0: Olá jovens, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar aqui de um assunto que gerou, pol... não polêmica, mas gerou muito questionamento na aula passada, que é a ideia de liberalismo econômico e de capitalismo. Ou esse conceito, ou que são esses dois conceitos, que são essenciais para a gente entender o princípio que vai ser ali o século XVIII, século XIX é, no mundo. Primeiramente, aqui eu vou, eu vou passar para vocês a definição do que é capitalismo e do que é liberalismo. Segundo o dicionário, capitalismo significa um sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo de adquirir lucro. A outra definição é um sistema social e que o capital está em mãos de empresas privadas ou indivíduos que contratam mão de obra em troca de salário. Então o capitalismo ele opera dentro dessa lógica de uma liberdade econômica, dentro dessa lógica, da, vamos dizer assim, de empresas que dentro de um conglomerado municipal, e estadual, federal, vão agir de acordo com as suas próprias regras internas mas dentro de um regimento. Porque por mais que o capitalismo ele esteja dentro dessa dessa liberdade, se assim podemos dizer, da empresa privada, da propriedade privada, ele não está afastado das leis vigentes daqueles, daquele ambiente. E aí vão ter gradações diferentes do capitalismo. A gente pode ter um capitalismo de Estado, que é esse capitalismo chinês, que é um capitalismo em que tudo se concentra na mão do órgão federal, a gente vai ter esse capitalismo extremamente liberal, que é esse capitalismo dos Estados Unidos, em que as empresas, dependendo da região que elas estão, vão ter várias, vários objetivos e vários posicionamentos distintos, e assim por gente. Então, o capitalismo, ele, aqui acho que é o primeiro ponto, que acho que alguns tiveram dificuldade de, talvez, entender isso no ano passado. O capitalismo não é uma força monolítica, ele não é igual. Em todas as regiões do planeta. Então ele vai ter várias gradações e várias distinções. Já o liberalismo econômico, ele se define como uma doutrina baseada na defesa da liberdade individual nos campos econômico, político, religioso e intelectual, contra as ingerências e atitudes coercitivas do poder estatal. No segundo ponto, é a qualidade ou o caráter do que é liberal, do que se funda na ou do que se segue a doutrina do liberalismo, ou de que tem ou denota largueza de espírito. O liberalismo ele é uma, ele nasce como um pensamento filosófico. Acho que esse aqui é o primeiro ponto. Que acho que alguns é, se confundiram um pouco na aula passada. O liberalismo ele nasce dentro de um pensamento filosófico dentro desse pensamento iluminista. O liberalismo é o principal, a principal herança que o iluminismo deixa para a sociedade contemporânea, para essa sociedade que está nascendo no século XIX, mas que já estava ali no século XVIII ensaiando ser liberal. Então o liberalismo ele vai se encaixar com o capitalismo, porque a lógica liberal, dentro dessa ideia da liberdade individual dentro dessa ideia de que o Estado ele não pode ser maior do que as opções individuais, isso dentro isso vai se casar com a doutrina capitalista da propriedade privada. O liberalismo não defende propriedade privada ele vai defender quando ele se encontra nessa lógica capitalista, quando eles se juntam dentro desse mesmo pensamento, dentro deste mesmo ideal. Então o liberalismo ele pode ser identificado por dois pontos como liberalismo político e dentro dessa lógica econômica então esse aqui acho que é o essencial porque sendo o liberalismo uma corrente, sendo o liberalismo um pensamento filosófico ele dentro do instrumento do jogo político do século 18 e 19 ele vai ser uma válvula de escape para a burguesia conseguir, de fato, ter a sua autonomia. Na aula passada, eu deixei bem claro isso, que o esse sistema capitalista ele vai avançando com o tempo. E aqui eu vou, vou fazer novamente esse acentuamento na ideia de poder. Quando a gente está lá no século XV, e a gente está tendo o início da centralização política, essa burguesia precisava deste rei. Essa burguesia que estava nascendo Precisava de o que? Ter amparo do Estado Para que ela pudesse Primeiramente se estabelecer Vai passando o século XVI Vai passando o século XVII Vai passando o século XVIII Essa burguesia vai acumulando riqueza Por isso que é um capitalismo primitivo Vai acumulando riqueza Mas não vai acumular o que? autonomia E é aí que entra o liberalismo é aí que entra essa corrente filosófica, porque o liberalismo ele surge dentro da desse núcleo burguês, que quem quem são os teóricos do liberalismo são são esses membros da burguesia, dessa burguesia intelectual, e são eles que vão propor essa lógica. Porque a gente que tem autonomia dentro da nossa propriedade privada, o capital, o capitalismo, se a gente tem isso como nossa, assim nosso vi individual, por que a gente tem que ser tutelado pelo Estado? Por que, que nós não podemos ser autônomos no que nós pensamos? Então vocês vejam, o liberalismo ele nasce como uma corrente filosófica que age dentro do indivíduo, assim como o humanismo, mas é que ele não está preocupado com a lógica da acumulação sistemática desse capitalismo, quem vai transformar o liberalismo como justificativa para o capitalismo vão ser exatamente, vai ser exatamente essa burguesia, essa auto burguesia que na verdade, na bem da verdade, queria ter o quê? os instrumentos do poder em suas mãos, a gente vai ver isso na Inglaterra de uma forma diferente da França, por exemplo, que é diferente dos Estados Unidos. Na Inglaterra, quem vai essa burguesia, ela não está preocupada em ser soberana à política do Estado. Ela está preocupada em ter os instrumentos legais, justificativas legais dessa individualidade, desse bem de propriedade individual, que é a lógica pri pri principal desse capitalismo industrial que está surgindo que é diferente da burguesia francesa a burguesia francesa é diferente da burguesia inglesa ela queria tomar poder dos instrumentos políticos do Estado ela queria dentro dessa lógica da liberdade individual acima de tudo querer que essa parte da sociedade tivesse o poder ao invés do rei então por isso que o que a gente chama de revolução francesa ele é nada mais, nada menos que uma revolta burguesa. E se utilizou a revolta populacional como forma da sua legitimidade, mas isso a gente vai ver na aula de Revolução Francesa. Que é diferente da burguesia estadunidense. Nos Estados Unidos, enquanto ainda era uma colônia, essa lógica liberal chega nos Estados Unidos como a possibilidade de independência colonial do pacto colonial com a Inglaterra, e assim, possibilitar o aprimoramento econômico daquela região. Então, os Estados Unidos eles se libertam da Inglaterra, mas eles vão depois se utilizar da Inglaterra como elemento econômico. Então, vocês percebam que não há, e aqui acho que é o ponto principal, acho que alguns ficaram em dúvida na aula passada, não existe um, uma forma única de a gente olhar esse início do liberalismo como agente de influenciador político do século XVIII e do século XIX. Isso aqui é um ponto. Eu tenho uma amiga, que a gente, quem ainda estiver no cursinho vai ver, a gente vai ter uma aula com ela, que ela vai falar exatamente sobre essa ideia do liberalismo, que é o do Adam Smith. O Adam Smith, quando ele propôs a lógica liberal, quando ele propôs essa ideia da propriedade individual, ele não tinha como objetivo final essa exploração a alto custo do Estado. Ele acreditava que o Estado era um problema, isso ele falava, mas ele não imaginava, talvez, que isso que ele criou como teoria individual, teoria política, ele não imaginava, talvez, que isso fosse gerar um acentuamento de, de, de desigualdades Porque o liberalismo, ele, ele nasce na premissa de que todos têm o mesmo ponto de partida Para se estabelecer essa liberdade individual Mas como a gente viu no Renascimento, na aula passada Quando a gente analisou esse conceito do renascer, do moderno A gente questionou exatamente isso qual o objetivo por trás de eu querer impor a lógica da liberdade individual? Se nem todos têm acesso a essas mudanças. E é aí que vão surgindo as outras teorias, que são as, exatamente as teorias sociais. Então a gente percebe o seguinte. Esse século XVIII século XIX, que a gente vai estudar um pouco mais para frente na Europa, ele é causa, ele é consequência e reação. Existe... Um motivo. E esse motivo que vai gerar esse questionamento é exatamente o quê? A ascensão da burguesia. Dessa burguesia industrial, desse capitalismo industrial. Isso vai gerar uma reação. Que é exatamente a reação contra o Estado. Contra o rei. Contra o absolutismo. Contra a igreja. Aqui, a igreja no sentido moral também. E vai gerar uma contra-reação. Que são exatamente essas teorias sociais. e conforme vai se avançando a lógica liberal e capitalista vão surgindo problemas que nenhum teórico do capitalismo e do liberalismo principalmente imaginavam que existiria que é exatamente o que essa lógica da desigualdade ou das desigualdades então isso é muito importante isso é essencial dentro desse processo então o liberalismo ele como uma corrente de pensamento ele vai se opor a esse liberalismo não significa conservadorismo, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente você ser liberal não denota que você é uma pessoa conservadora muitos liber... todo mundo é liberal em tese porque todo mundo quer o que? liberdade individual então além dessa liber... além do liberalismo político do liberalismo econômico a gente pode dizer que existe um liberalismo do indivíduo do auto-centrar-se neste indivíduo. Eu quero liberdade de ir e vir. Você também quer ter liberdade de ir e vir. Isso está dentro da lógica de liberalismo. Então, o liberalismo ele não pode ser atrelado com a lógica conservadora. Pode ser que todo conservador seja liberal? Pode ser, mas a gente pode ter conservador progressista e assim por gente. Então, o liberalismo, dentro dessa parte, como pensamento... Todos nós somos liberais. Todos nós queremos ter a lógica de individualidade. Mas quando o liberalismo ele se en encontra com essa corrente política e econômica, aí essa lógica do individual vai ser solapada por essa lógica da propriedade. Então isso aqui é muito interessante. Se a gente fosse fazer um, um quadrado, um, quadra um triângulo, a gente diria que o indivíduo está na base, ele... Ele, vamos dizer assim, ele é o menor de tudo mas ele está dentro, ou ele, se, ou ele espera estar dentro de uma lógica de liberdade individual nesse centro a gente vai ter o Estado porque o Estado, ele vai ser um, um intermediador, porque ele vai controlar essa liberdade individual para que isso não, não ocorra é, desvios da lógica democrática mas no topo, quem vai estar exatamente é quem, essa burguesia Vão ser essas empresas, vão ser esse autocapitalismo, esse autoliberalismo. Então o Estado, dentro da lógica liberal, ele não existe como... Como posso falar? Ele não existe para atrapalhar as decisões dessa propriedade individual. Ele existe com a possibilidade... Ele existe com a necessidade de intervir quando for necessário. Mas o Estado, indiretamente... Ele vai intervir na liberdade individual das pessoas, principalmente se esse conglomerado agir de forma para que isso ocorra, para cessear certas liberdades e certos pensamentos. O que é diferente da lógica do neoliberalismo, que é o que muita gente hoje ouve muito, às vezes, na televisão, nas redes sociais, muita gente fala do neoliberalismo. Mas o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo ele seria uma vertente do liberalismo, por isso que ele é novo. E a definição do neoliberalismo é o que É uma doutrina proposta por economistas franceses, alemães e norte-americanos, na primeira metade do século XX, voltada para a adaptação dos princípios do liberalismo clássico, aquele filosófico, às exigências de um Estado regulador e assistencialista principalmente após a, Primeira, a Segunda Guerra Mundial, que deveria controlar parcialmente o funcionamento do mercado. Seria também uma doutrina desenvolvida a partir da década de 70, que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo estar esta a ocorrer em setores imprescindíveis e ainda assim no grau mínimo. Um exemplo clássico é a crise que a gente vive sanitária. Qual foi o grande problema e qual é o grande debate hoje dos Estados Unidos? Os Estados Unidos é uma sociedade neoliberal, principalmente na economia. O Estado não intervém, não vai intervir em nada. Mas qual foi o grande dilema encontrado? Se o Estado não intervir economicamente nessas empresas, se o Estado não, não se prontificar a salvar essas empresas... O colapso econômico vai ser gigantesco. E é aqui que está a questão da ingerência ou não do Estado, que é o que o, Alan, o Adam Smith dizia. O Adam Smith propõe, por exemplo, que o Estado não é um problema o problema do Estado intervir. O problema é o Estado, exatamente, colocar marras nessa propriedade privada, que era isso que ele não concordava. O neoliberalismo ele não quer nem que o Estado se aproxime. Ele quer, ele quer apenas que o Estado é, vamos assim, possibilite, crie possibilidades para essa propriedade privada ser ainda mais privada. Então, por isso que o neoliberalismo hoje, ele é totalmente oposto ao liberalismo do século XIX. Por isso que talvez gere-se um, que, um questionamento. E é que eu repito, o problema é o neoliberalismo, o problema não é o capitalismo, o problema é você usar essas teorias como uma possibilidade ou justificativa da propriedade privada acima dos interesses individuais das pessoas que querendo ou não a gente é representado exatamente por quem pelo Estado a gente não é representado por uma empresa Estado Brasil por exemplo não é uma empresa o Brasil é um Estado federal público então em tese o Estado por isso que ele está no centro ele está entre nós, indivíduos e as empresas, porque é o, o Estado, na sua grande maioria das vezes, está mais virado para o topo do que para a base. Então esse é o grande problema do, do liberalismo, do neoliberalismo e do capitalismo, que acho que foi a grande questão gerada na aula passada. Então espero que tenha sanado as dúvidas de, de alguns, né, porque isso surgiu na aula passada. Espero que tenha sanado as dúvidas. Hoje, quarta-feira, está lá já o nosso cronograma desse mês, desse mês de maio. Maio, né? Está em maio. Tá? O mês de maio. É, nesse mês de maio, no dia 30, a gente vai ter o um simulado, primeiro simulado da nossa disciplina, vai ser, como eu já falei, de todos os temas possíveis. Então, vai ser um simulado em geral. Então, todos os assuntos conceituados. Eh, tem já vai estar lá não, não, vai estar lá não, é amanhã que vai estar, amanhã vai estar liberada a primeira lista após a, a nossa aula, então, na quinta-feira, aula de amanhã sobre a Idade Média, então reforço o convite, quem não assistiu a aula de antiguidade greco-romana, é essencial assistir, e se você assistiu essa aula, também é essencial assistir o podcast da semana passada, que era sistemas sistemas Asiático, greco-romano, escravista, na verdade, o feudal, porque essa aula do podcast é essencial para a gente entender essa aula de amanhã. Dia 16, como eu já tinha explicado, a gente vai ter uma espécie de palestra, uma aula especial com a Larissa, uma amiga minha, isso exatamente a lógica de tempo dentro da, da teoria e ela vai explicar como isso ou se coloca, como isso se apresenta no vestibular. Então, acho que é isso. Então, logo é, já está lá presente o nosso plano de estudos para esse mês tudo já vai estar lá explicado dia 30 é o nosso simulado geral ele fica vai ficar disponível no formulário e esse formulário vai ter um tempo lá para vocês fazerem as perguntas vai ser normalmente uma semana depois ele vai ser desativado e é isso é isso, exatamente. É isso, qualquer dúvida, qualquer questão, é só vocês estarem amanhã às 5 horas, a sala já está aberta. Amanhã a gente vai falar exatamente de Idade Média, mas focado nessa transição do mundo greco romano para o mundo medieval. A gente vai falar lá de aspectos sociais, econômicos e religiosos, que é o cerne do vestibular, quando ele cobra Idade Média. Então não, vejam a, não esqueçam de ver a aula de... Romana, podcast da semana passada. E é isso, gente. Até mais. Tchau. Nunca esqueçam de estudar.